0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихори. ви слухаєте головні новини понеділка, 28 серпня. На Полтавщині зросла кількість загиблих наслідок нічного удару по Олійниці. Слідство розглядає три версії авіакатастрофи на Житомирщині. Завтра в Києві попрощаються з загиблим легендарним пілотом Джусом. В Енергодарі дронка М'яка заатакував імпровізовано казарму окупантів, а Україна візьме участь у Євробачині 2024 у шведському місті Мальме. Про все це та більше за мить у новинах на радіо «Миз України». На Полтавщині зросла кількість загиблих внаслідок нічного удару по Олійниці. Одну людину знайшли мертвою під завалами, тому загиблих вже троє. Ще одну людину шукають, п'ять людей постраждали. Нагадаю, по селищу Гоголеве Полтавської області ворог поцілив ракетою, вдарив по приміщенню Олійниці. Там люди працювали в нічну зміну. У Запорізькій області можуть оголосити обов'язкову евакуацію для дітей. Віцепрем'єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук повідомила, що на черговому засіданні евакуаційного штабу буде оголошено про обов'язкову евакуацію дітей з двох районів Запорізької області, а саме з Васильівського та Пологівського. За її словами, у п'яти населених пунктах знаходяться 54 дитини, яких потрібно евакуювати у безпечніші місця. Слідство розглядає три версії авіакатастрофи на Житомирщині. Технічна несправність літаків, помилка пілотів і порушення при організації польотів. Про це повідомила радниця з комунікацій ДБР Сап'ян. Попередньо встановили, що катастрофа відбулася внаслідок зіткнення двох літаків при здійсненні маневру розвороту. Нагадаю, 25 серпня в Житомирській області зіткнулися два навчально-бойові літаки Л-39. Внаслідок аварії загинуло троє українських пілотів, серед них пілот із позивним «Джуз». Власне, завтра в Києві попрощаються із загиблим легендарним пілотом Джусом. Військовий льотчик Андрій Пільщиков на позивний джус трагічно загинув авіатрощі на Житомирщині. Прощатися з джусом та підтримати його маму і близьких можна буде завтра, 29 серпня, об одинадцятій, в Патріаршому соборі Воскресіння Христового української греко-католицької церкви у місті Києві. До слова саме Андрій мав бути першій групі українських пілотів, які пересядуть на F-16. у Києві. До Муралу. Привид Києва. Люди несуть квіти та свічки. Україна може почати використовувати винищувачі F-16 вже навесні 2024-го. Про це заявив міністр оборони України в інтерв'ю в виданню «Білд». Резніков каже, що поки українські пілоти навчаються керувати цими літаками, у союзних країнах самій Україні потрібно підготувати інфраструктуру для розгортання винищувачів. Західні військові, які вчать українських бійців у Євросоюзі, зіткнулися із нестачою перекладачів. Відповідальний за навчальну місію нідерландський генерал Мартін Бон заявив Financial Times, що перекладачі – це проблема номер один, найчастіше вони недостатньо кваліфіковані як від української сторони, так і від західних країн. І великою проблемою є переклад військових і технічних термінів. В Енергодарі дрон «Камікадзе» атакував імпровізовану казарму підрозділу Росгвардії «Ахмат-1». Відеоатаки показала українська розвідка. Операцію сьогодні вранці провів місцевий рух опору. Кількість вбитих і поранених окупантів уточнюють. А в Головному управлінні розвідки кажуть, що місцеву військово-цивільну адміністрацію терміново евакуювали. До речі, розвідка показала, як українська армія вітала окупантів з Днем Незалежності та Днем Прапора України. 24 серпня в місті Кам'янка Дніпровська Запорізької області дрон камікадзе залетів у вікно заступника голови Окупаційної адміністрації Олександра Реймера. Пораненого колаборанта евакуювали до лікарні, а напередодні 23 серпня в штабі відділення ФСБ «Нергодару» пролунав вибух на зборах окупантів. Коли поранених і загиблих виносили на парковку, стався ще один вибух, тіла загарбників вивозили кількома Уралами у напрямку Мелітополя. Німеччина запропонувала Греції передати Україні 100 танків Леопард 1A5 в обмін на модернізовані танки. Про це повідомляє видання Flight. Єдиною вимогою від Німеччини є передача справних танків, бо грецькі леопарди не модернізували близько 30 років. При цьому Берлін обіцяє взяти на себе витрати їхнього капітального ремонту перед відправкою в Україну. Але найцікавіше є те, що греки отримають в обмін ті ж самі 100 танків Леопард 1А5, які знаходяться на території Італії. Проблема полягає в тому, що ці танки належать швейцарській компанії, яка раніше вже збиралася їх продати Берліну для подальшої передачі в Україну, але уряд швейцарський, Лікарій заблокував цю угоду через свою нейтральність. У Вінниці СБУ спіймала лікаря, який виготовляв фіктивні медичні довідки. Він продав понад 200 довідок у Хилянта. Такі довідки надавали право на тимчасовий виїзд за кордон для нібито проходження лікування. Вартість послуг становила від 3 до 10 тисяч доларів. Тепер лікарю загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна. Від початку повномасштабного вторгнення 401 українська компанія намагалася приховати бізнес-зв'язки з Російською Федерацією, попри заборону закону. Станом на 23 лютого 2022 в Україні було близько 21 тисячі компаній, які мали серед засновників або фактичних керівників громадян Росії. Після початку вторгнення країні заборонили змінювати реєстраційні дані таких компаній, однак частині все ж таки вдалося перереєструвати документи. Закуплені в Туреччині куртки були зимові. Антикорупційна рада при Міноборони провела розслідування. На зустріч міністерство принесло декілька курток, щоб підтвердити це. Голова відомства додав, що питання завищених цін не стосується Міноборони, коли там підписували контракти, то в них була вказана ціна, яка не зазначили. Міністерство оборони, нагадує, звинувачують у закупівлі літніх курток замість зимових, ще й за втричі завищеною ціною. Міністр оборони Олексій Резніков на тлі цього скандалу запропонував парі. Якщо звинувачення журналістів підтвердяться, він подасть у відставку і на завершення. Україна візьме участь у Євробаченні 2024, яке відбудеться в травні в шведському місті Мальме. Музичним продюсером національного відбору стане Дмитро Шуров «Піанобой». Днями розпочнеться прийом заявок на участь у відборі. Цього разу в нацвідборі нововведення. Одного з фіналістів люди обиратимуть самі.